0: Ihr führt eine gleichberechtigte Beziehung mit einem ganz tollen, modernen Mann. Aber sobald Kinder da sind, seid ihr plötzlich zuständig für alles. Und es ist nicht unbedingt der Partner, der euch in diese Situation drückt, aber gefühlt alle anderen. Es geht vielen Frauen so. Und genau das ist das Herzensthema von Laura Fröhlich. Die dreifache Mutter, Journalistin und Autorin des Buches Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles, weil selbst, wie es ist, unter den eigenen und aufgedrückten Erwartungen fast zusammenzubrechen. Sie beschäftigt sich in ihrem Vortrag mit dem sogenannten Mental Load. Das an alles denken müssen ist unsichtbare und auch oft null gewertschätzte Familienarbeit. Die daraus folgende Belastung hält so viele Frauen davon ab, beruflich voranzukommen und künstlerisch oder wissenschaftlich aktiv zu sein und für sich selbst zu sorgen. Und das seit Hunderten von Jahren. Unsere folgende Rednerin Laura sagt, damit muss Schluss sein.
1: Hallo. Ich hatte einen Traum. Ich wollte einen Roman schreiben. Ich habe Literaturwissenschaften studiert und mich mit den Werken von Hermann Hesse und Hugo Ball beschäftigt. Ich habe meine Masterarbeit über Thomas Mann geschrieben und diese Männer haben Werke für die Ewigkeit geschaffen. Und ich wollte eben auch einen Roman schreiben, vielleicht wäre er ja für die Ewigkeit, aber ich habe nicht gewusst, wie schwer es wird und ich habe nicht gewusst, wie sehr das daran liegt, dass ich eine Frau bin. Um schöpferisch tätig zu sein, braucht man Freiraum zur Entfaltung, Spielraum für Gedanken und man braucht einen Raum für sich. Das wusste schon Virginia Woolf und die letzten 200 Jahre hatten Frauen nichts davon. Und leider hat sich da bis heute immer noch nicht genug daran geändert. Das mag der Grund sein, warum es so viele Werke von männlichen Autoren gibt. Und ich selber, ich bin vor zehn Jahren Mutter geworden und äh, vorher war ich eine gleichberechtigt lebende Frau und ich habe einen ganz tollen Mann geheiratet, für den es eine Selbstverständlichkeit ist, sich mit mir den Haushalt zu teilen. Aber dann schnappte die Falle zu, als wir Kinder bekamen und Stück für Stück rutschten wir mehr in dieses traditionelle Rollenbild aus Hauptverdiener und Teilzeithausfrau. Und wenn ich dann so saß an meinem Schreibtisch in mein äh, Romanmanuskript vertieft, dann fielen mir immer Dinge ein, an die ich denken musste. Die Kinderferienbetreuung, Zahnbürsten, auf den Einkaufszettel schreiben, eine Überweisung an den Sportverein, äh, Recherche für äh, Kindergeburtstage. Und dann rief manchmal mein Mann, Laura, hast du mein Handy gesehen? Weißt du denn, wann die Kinder zum Turnen müssen? Und Deep Work, das ist für viele Mütter ein Ding der Unmöglichkeit. Denn Deep Work bedeutet, sich voll und ganz auf eine Aufgabe zu konzentrieren, die Welt außen vorzulassen und nur so kommen wir zu den bestmöglichen Ergebnissen. Und wenn mein Mann an seinem Schreibtisch sitzt, dann gibt es nur ihn und seine Excel-Tabelle. Und ähm, er hört dann nicht die Waschmaschine piepsen oder bei ihm ruft aber auch nicht der Fußballtrainer an, um zu fragen, ob unser Sohn am Samstag beim Turnier mitspielt, und mich hat dieser Mental Load und die mentale Belastung, die hat mir meine ganze Konzentrationsfähigkeit geraubt. Und dann habe ich mich gefragt, wie haben eigentlich Menschen Bücher geschrieben, die Kinder haben? Und ich weiß es, es waren die Männer, die diese Bücher geschrieben haben, während die Frauen auf die Kinder aufgepasst haben. Und ähm das ständige Kümmern und diese ganze zusammenhängende mentale Belastung, die hat mich immer mehr gestört. Und ich war so fix und alle auch von dieser Doppelschicht, die viele Frauen machen. Also gerade die Erwerbstätigkeit und aber auch die Kinderbetreuung. Und ich wollte aber auch die Ansprüche erfüllen und deshalb verdiente ich Geld dazu und rannte dann mittags zum Kindergarten, um die Kinder abzuholen. Nachmittags war ich auf dem Spielplatz. Ich habe Abendessen gemacht, ich habe mich um alles gekümmert und ähm, je besser ich wurde, desto unwissender wurde natürlich auch mein Mann und der hat selbstverständlich sich um die Kinder gekümmert und Essen gemacht, aber ich war es, die diesen ganzen Alltagsablauf im Kopf hatte und ich wurde immer leerer und mein Kopf war immer voller und ich hatte dann auch einfach überhaupt kein, keine Muße mehr für Literatur und für äh, meinen Roman, den ich schreiben wollte." Und wie mir geht es Tausenden von Frauen, die dieser Mental Load in die Knie zwingt. Und ähm, die Anne Schilling vom Müttergenesungswerk, die Geschäftsführerin, hat gesagt, dass 80 Prozent aller Mütter unter Erschöpfungssymptomen leiden, bis hin zu Burnout. Und Frauen kümmern sich um ihre Familie, weil Kümmern Frauensache ist. Und weltweit übernehmen Mädchen und Frauen den größten Teil der Pflege, Fürsorge und Care-Arbeit. Das sind Tag für Tag, jeden Tag, einzelnen Tag, 12,5 Milliarden Stunden laut einer Oxfam-Studie. Und in einem patriarchal geprägten System werden Frauen dazu erzogen, sich zu kümmern und äh, an sich selbst als Letztes zu denken. Und sie kümmern sich um Kinder, um Angehörige, um Kranke und sie schaffen Atmosphäre und äh, sie benehmen sich weiblich. Das bedeutet, sie sind dankbar, lieb und zurückhaltend. Und wenn ein Mann Missstände anprangert, dann finden wir ihn willensstark und mutig. Und wenn eine Frau das Gleiche tut, dann finden wir, sie jammert rum. Und wehe, wenn sie Mutter ist, weil Mütter dürfen nicht jammern. Das verbietet uns der Muttermythos, an dem haben ähm, ein paar Männer gebastelt. Ich nenne hier mal Martin Luther, der hat gesagt, eine Frau gehört ins Haus wie der Nagel an die Wand. Äh, der Philosoph Jean-Jacques Rousseau hat gemeint, es kommt auf die erste Erziehung beim Kind an und die ist Sache der Frau. Und dann gab es auch noch Pestalozzi, der meinte, eine Mutter muss der Welt entsagen wie eine Nonne. Und es hat sich bis ins 20. Jahrhundert so viel nicht verändert. Und die Politik der 1950er Jahre im Westen Deutschlands, ähm, die hat das Alleinversorger- oder Alleinverdienermodell gefördert. Und in der Werbung hieß es dann, eine Frau hat sich zwei Fragen zu stellen. Was koche ich und was ziehe ich an? Und ähm, wenn ich manchmal heute in meinen Instagram-Feed schaue, dann bin ich ein bisschen erschrocken, wie sehr dieses traditionelle Rollenbild auch in uns Frauen noch äh, steckt. Ehrlich gesagt, dann laufen F äh, Frauen mit ihrem Kind auf den Arm übers Weizenfeld und, und äh, legen Obstmanderlas und ich weiß ganz genau, <lacht> ja... Ich will das gar nicht belächeln, weil ich weiß selber ganz genau, wie, wie anziehend es ist, sich diesem traditionellen Rollenmodell hinzugeben. Ich selber, ich bin nach der Geburt der Kinder ein Jahr in Elternzeit gegangen, obwohl ich eigentlich lieber ein bisschen früher schon berufstätig gewesen wäre. Aber so die Leute um mich rum... Die fanden das schon alles ein bisschen früh und eine Bekannte hat mal zu mir gesagt, also ich könnte es ja nicht, mein Baby mit einem Jahr in fremde Hände geben. Und ich dachte noch so, oh Mann, das hat mich so getroffen und diese, diese dunkle Wolke Rabenmutter schwebte über mir und ich fühlte mich immer frustrierter und unzulänglicher, denn in meinem Job war ich von der, Redaktio, von der Redakteurin zur äh, Aushilfe degradiert worden. Mein äh, Gehalt war eigentlich ein Witz und die Zeit immer knapp und die To-Do-Listen lang. Und ähm, ich habe dann noch angefangen zu diesem traditionellen Rollenbild, ich habe noch angefangen dann zu häkeln und zu stricken, weil ich mich einfach diesem traditionellen Mutterbild irgendwie anpassen wollte. Und äh, Mental Load entsteht durch diese hohen Erwartungen, die wir an Frauen stellen. Und äh, die Frauen werden immer effektiver durch diesen mütterlichen Ehrgeiz und die werden immer besser. Und ähm, desto unwissender oder desto bequemer kann es sich dann möglicherweise der Partner machen und abends legen die sich dann aufs Sofa und tauchen ab mit ihrem Smartphone, ins Internet, während sie dann weiterhin Wäsche faltet und Wichteltüren an die Wand nagelt. Und dieses Gesellschaftssystem, das darauf aufgebaut ist, dass Mütter sich unter diesem Druck kümmern, das funktioniert ganz gut, aber immer mehr Frauen ähm, ja, gehen in die Knie und allen voran alleinerziehende Mütter. Und die daraus resultierende Belastung von Frauen, die ist nicht nur schlecht für sie selber, sondern die ist schlecht für unsere gesamte Gesellschaft. Ähm, mentale Belastung führt im Prinzip dazu, dass Frauen nicht beruflich durchstarten können, dass sie nicht wissenschaftlich forschen können, dass sie ihre Kunst nicht machen können und Menschen behaupten manchmal, ach die Frauen, die wollen ja alle gar keine Karriere machen und es trifft für die einzelne Frau oder den einzelnen Mann natürlich zu, aber in der Gesamtsumme ist diese Entscheidung nicht ganz so freiwillig. 70 Prozent aller Mütter sind erwerbstätig und 39 Prozent davon in Teilzeit und trotzdem übernehmen zwei Drittel aller Mütter den Großteil der care und Mütter lassen den Stift fallen, um das Kind vom Kindergarten abzuholen. Manche Väter hängen eher noch eine Überstunde dran. Und das führt dazu, dass Frauen auch Führungspositionen nicht übernehmen möchten. Und das hat auch die Unternehmensberatung Boston Consulting Group rausgefunden. Die hat ähm, 6.500 Menschen, Frauen befragt in 14 Industrienationen und die einhellige Meinung war, was hält mich davon ab, eine Führungsposition zu übernehmen, die Verantwortung, die ich zu Hause für die Kinder und die Familie habe. Und was auch noch herauskam bei dieser Studie, dass Frauen vor allem zeitintensive und zeitkritische Aufgaben übernehmen. Was übersetzt heißt, sie holen die Kinder ab, sie kochen, sie waschen und äh, Männer übernehmen eher Aufgaben wie zum Beispiel Finanzen, äh, das Auto oder den Garten. Und der Unterschied ist, ein hungriges Kind duldet keinen Aufschub und die Steuererklärung eben schon. Und während ich manchmal so an meinem Schreibtisch sitze, dann habe ich mein Handy neben mir liegen, denn ich habe das Gefühl, ich muss immer erreichbar sein. Mein Sohn hat sich einmal einen Zahn ausgeschlagen im Kindergarten und seitdem bin ich so auf Abruf, denn ich weiß auch, wie Henriette vorher schon sagte, die ErzieherInnen oder die LehrerInnen, die rufen die Mutter an. Auch wenn der Vater auf dem Notfallzettel steht, denn das Gefühl steckt so tief in uns, wer zuständig ist, ist die Mutter. Und wenn wir mal in die Vergangenheit schauen, so war auch die wissenschaftliche Forschung immer von Männern dominiert, weil Galilei, Einstein und Co. über ihren Formeln brüten konnten, anstatt ihre Kinder oder die zu pflegende Mutter zu versorgen. Das haben nämlich ihre Frauen oder ihre Schwestern gemacht. Und so konnten Männer Geschichte schreiben, Männer konnten politische Bünde schließen, Männer konnten mit Kunst und Literatur unsere Kultur prägen. Und viel schneller und sozialverträglicher wären wir vorangekommen, hätten wir nicht die Hälfte der Menschheit eigentlich ignoriert. Denn diverse Teams sind erfolgreicher, weil sie ganz verschiedene Aspekte bedenken und so zum bestmöglichen ähm, Ergebnis kommen. Und wo ständen wir heute, wenn äh, Frauen, wenn Frauen äh, mehr Zeit gehabt hätten, sich beruflich zu engagieren und wenn mehr, Frauen, äh, mehr, wenn mehr Männer Wäsche gemacht und Brot gebacken und Kindergeburtstage recherchiert äh, hätten. Ähm, es ist ziemlich praktisch, die Frauen so in Käfige zu stecken in den letzten Jahrhunderten, weil die Männer dann in aller Ruhe Bestseller schreiben konnten und unsere Kultur prägen, mit ihrer Kunst und Politik machen und ähm, sie mussten trotzdem nicht auf Familie verzichten. Äh, bei uns Frauen ist es anders, wir müssen uns für eins von beidem entscheiden, denn es gilt der Satz, du kannst nicht alles haben. Und wie viele Frauen haben eben kein Buch geschrieben oder haben nicht wissenschaftlich geforscht, weil sie zu Hause die Familie organisiert hatten. Und äh, diese mentale Belastung und diese Erwartung und der Muttermythos, den wir an Frauen stellen, der steht eben im Gegensatz zum Egoismus, den es braucht, um sich voll und ganz auf seine Arbeit konzentrieren zu können. Und wir erwarten von Müttern, dass sie unsichtbar werden hinter all dieser care -Arbeit. Und die Literaturkanons sind voller Werke äh, sind voller Werke von männlichen Autoren. Und es liegt eben nicht daran, dass Männer besser schreiben können, sondern dass Frauen die Muße einfach nicht haben, um schreiben zu können. Und sie haben eben auch nicht den Raum. Und ähm, was für Autorinnen gilt, das gilt auch für Wissenschaftlerinnen. Und aktuell während der Corona-Pandemie fühlen sich wieder vor allem Frauen verantwortlich für die Hausarbeit. Und es gibt noch weniger wissenschaftliche Publikationen von Frauen, als es schon vorher gab. Und das deckt sich zum Beispiel mit der Geschichte von Mileva Maric. Das ist die Ehefrau von Albert Einstein und die war maßgeblich beteiligt an seiner Forschung. Aber also, sobald die Kinder geboren wurden, war sie davon ausgeschlossen. Und heute kennt kein Mensch ihren Namen und dabei ist es sogar möglich, dass die Relativitätstheorie ihre Idee gewesen ist. Und ähm, es gibt noch mehr Männer, die sich ganz auf ihre Arbeit konzentrieren konnten. Dieser schon besagte Hermann Hesse, der konnte schreiben und seine Frau Mia, die erlitt ein sozusagen häusliches Burnout, weil sie hat sich gekümmert um die drei Kinder, um sämtliche Umzüge, um den Garten und ähm, war dadurch so überfordert, dass sie in die Psychiatrie eingewiesen wurde. Wie gesagt, heute würde man sagen Burnout und früher hat man sie dann auch noch stigmatisiert dafür. Und deshalb waren Frauen auch damals schon mental belastet. Auch damals haben sie Geldbeutel gesucht und haben äh, die Klamotten gepflegt und Einkaufslisten geschrieben. Und die Welt wäre jetzt und heute eine bessere, wenn diese Arbeit von jeher fairer verteilt gewesen wäre. Denn Frauen beeinflussen mit ihrem Wissen und ihrem Zutun alle Bereiche der Gesellschaft. Und ähm, ich frage mich, was gewesen wäre, wenn die Frauen oder wenn ein Teil der Frauen nicht mit ihrer To-Do-Liste im Wohnzimmer, sondern mitten im Bundestag, im Forschungsinstitut oder ähm, am Altar in der Kirche gestanden hätten. Und Frauen können schreiben und Frauen sind naturwissenschaftlich begabt. Aber ähm, vor allem im 19. Jahrhundert wurde das einfach überhaupt nicht anerkannt. Da gibt es zum Beispiel Caroline Herschel, das war die erste Astronomin, die einen Kometen entdeckt hat. Oder Ada Lovelace, eine britische Mathematikerin, die hat im Prinzip die, den, das Vorgerät des Computers erfunden. Und dann gibt es da auch noch die Polin Marie Curie, die ihr bestimmt auch alle kennt. Die hat den Nobelpreis bekommen, erst für Physik, dann für Chemie. Und zuletzt auch noch mal Lise Meitner, die die Erklärung für die Kernspaltung fand. Und ich denke manchmal, was hätten Frauen noch rausgefunden, wenn sie hätten forschen dürfen. Und äh, nicht nur die Forschung, sondern auch die Politik war in den letzten Jahrhunderten ein von Männern dominiertes Feld. Und die konnten ihre opulente Politik... Haben. Und das ist auch der Grund, warum Männer manchmal heute in der Politik überhaupt keinen Wert in Care-Arbeit sehen. Und wir brauchen Frauen ganz dringend in der Politik, weil dieses patriarchale Machtsystem unseren Planeten gerade an die Wand fährt. Und Frauen machen mehr Nettopolitik, weil sie einfach die Aspekte bedenken, die die ganze Gesellschaft betreffen. Das sehen wir gerade aktuell während der Corona-Pandemie. Da kommen die Länder, die von Frauen geführt werden, etwas besser weg. Deutschland, Taiwan, ähm, Neuseeland, Norwegen, Island, Dänemark. Wenn wir dann eher nach, ähm, in die USA schauen, Frankreich, Italien, dort gibt es noch mehr Todesopfer zu beklagen. Und im Buch Unsichtbare Frauen, da heißt es, dass die Anwesenheit von Frauen am Verhandlungstisch nicht nur die Wahrscheinlichkeit für ein Abkommen befördert, äh, sondern auch für Frieden, und das liegt einfach daran, dass Frauen ganz andere Themen auf der Agenda haben als die männliche Elite. Und wo Frauen an der Macht sind, da ist weniger Krieg, könnte man sagen. Und die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, was wäre denn gewesen, wenn nicht Kaiser Wilhelm II., sondern seine Frau an der Macht gewesen wäre? Was wäre mit der deutschen Politik und was wäre mit der Weimarer Republik gewesen, wenn die Hälfte des Parlaments aus Frauen bestanden hätte? Und der Mahatma Gandhi hat mal gesagt, alle Arbeit ist nur halb getan, wenn die Frauen nicht mittun. Und fatal ist, dass Frauen als Träger der Menschheitsgeschichte ignoriert wurden und Geschichte auch umgeschrieben wurden. Denn der Wikingerkrieger war in Wahrheit eine Kriegerin und der Pharao Hatschepsut war eigentlich eine Frau. Und momentan finden viele ArchäologInnen heraus, was die vorher vom traditionellen Rollenbild beeinflussten Archäologen übersehen haben. Und ähm, seit der Bronzezeit gelten bei uns eigentlich Männer als Speerspitze der Gesellschaft, weil sie jagen und Kriege führen. Dabei ist heute eigentlich klar, ähm, dass auch Frauen gejagt und auch Frauen Kriege geführt haben früher. Und Leidenschaft führt zu Meisterschaft und deshalb müssen wir Frauen von ihrer mentalen Belastung befreien, damit sie sich ihres eigenen Potenzials bewusst werden. Ich habe bis heute noch keinen Roman geschrieben, es ist aber überhaupt nicht schlimm, ich habe einen Ratgeber geschrieben und ich hoffe, dass er Frauen hilft und dass sie ihr Potenzial entdecken und vielleicht bist du diejenige, die den Roman schreibt oder du wirst die Weltformel erfinden oder du wirst mit deiner Kunst Generationen nach uns noch beeindrucken oder du wirst wirst mit deiner Care-Arbeit die Gesellschaft aufrechthalten. Es ist einfach so wichtig, dass wir die Frauen von dieser mentalen Belastung befreien und einen Raum schaffen für unsere Kunst und für unsere Wünsche und wir tun es für uns selbst, für unsere Kinder und die Enkelkinder und die Gleichberechtigung ist erst dann beendet, wenn die Hälfte der Literaturkanons aus Werken von Frauen bestehen, wenn die Politik zur Hälfte von Frauen gemacht wird und wenn Männer die Hälfte der Care-Arbeit übernehmen. Und ich möchte jetzt enden, ich sehe es pünktlich, mit einem Zitat von Jo March aus dem Film Little Women. Ähm, diese Frau hat einen Roman geschrieben und damit ihre Ketten gesprengt. Und sie hat gesagt, Frauen haben Verstand, Frauen haben Ambitionen und Frauen haben Talent. Ich habe es so satt, dass Leute sagen, dass Liebe das Einzige ist, wozu eine Frau fähig ist. Ich habe es so satt.
0: Dankeschön.